0: Dobrý večer, Prajem a vítam vás na dnešnej diskusii. Som rád, že sme sa řešili v takom hojnom počte a budeme hovoriť o veľmi aktuálnej téme. Očkovanie a superbakterie. Práve dnes, aj v týchto týždňoch, zažívame ľudí, ktorí kašľú, ktorí sa očkujú na chrípku alebo aj iné choroby. Takže preto sme aj túto tému zvolili. Dovolte mi predstaviť mojich dnešných hostí. Po mojej pravici je pani profesorka Zuzana Krištúvková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Vedľa nej pani doktorka Andrea Kološová, teréna epidemiologička. Pán Kamil Sás, pediater a molekulárny biológ Peter Celec. Pán docent Peter Celec. Len na začiatok pár organizačných vecí. Toto podujatie organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci so zastúpením Európskej komisie. A počas diskusie máte priestor k vás otázky. My ľubovoľným spôsobom odmeníme pár, vás, pár z vás, ktorí položíte otázky drobnými vecnými cenami. Ak sa zdráhate alebo bojíte položiť tú otázku. Priamo, hoci máme taký prenosný mikrofón, tak to môžete skúsiť cez aplikáciu Slido, zadáte tam hashtag CEBA a, a potom napíšete jednoduchú otázku. Pred, pred podujatím sa dalo zapojiť aj cez Facebook, takže budem veľmi rád, ak nebudeme hovoriť len my, ale dostanete priestor aj, aj vy z publika. Moja prvá otázka je úplne jednoduchá. Veria Slováci očkovaniu, alebo sú skôr takí špekulanti, ktorí majú načítané veci na internete a keď prídu do ordinácie, tak kade ako špekulujú?
1: Pani Krištovkova. Pozeráte sa tak na mňa, tak asi začnem. Ja by som rozdelila slovenskú populáciu podľa prieskumov, ktoré my sme robili, aj teraz uh, pani doktorka Kološová robila jeden takýto prieskum, tak môžeme, čo sa toho týka, rozdeliť na také tri skupiny. Som veľmi rada, že najväčšia najväčšia časť, až vyše skoro 95% Slovákov verí očkovaniu a dáva sa očkovať a nerozpráva o tom ďalej. Potom sú takí, ktorí striktne odmietajú očkovanie, tých je menej ako 3%. Tí naozaj sú úplne proti očkovaniu a potom sú takí, ktorí váhajú. To sú tí váhajúci, ktorí niečo čítajú na internete, aj si myslia, že to očkovanie je dobré, ale sa obávajú nežiadúcich účinkov a um, s tými teda najradšej diskutujeme a to, to sú tí, ktorí, s ktorými sa oplatí pracovať. A ešte chcem povedať, že tie 3%, ktorí striktne odmetajú, o čo ich je menej, o to viac ich je počuť.
0: Takže to je tá najhlasnejšia skupina. Áno,
1: to je tá najhlasnejšia skupina. Boli časy, keď ešte hovorili, že široká verejnosť odmieta očkovanie. Nie je to pravda. Široká verejnosť má zdravý rozum a očkuje sa bez toho, že by o tom ďalej hovorili.
0: Pani Kološová, váš názor? Ako to je? Špekulujú Slováci?
2: Ďakujem pekne. Ja sa môžem stotočniť s tým, čo povedala pani profesorka Krištúvková. Naozaj aj, v podstate, my sme robili na dosť veľkom reprezentatívnom súbore, čo bolo 2000 respondentov ten výskum. Lebšie ako a, volebné výskum. Áno. A naozaj nám to vychádzalo presne takto, že veľká väčšina je skutočne očkovanie, vôbec to nespochybňuje a dôveruje svojim teda pediatrom a odborníkom na Slovensku ale samozrejme 10 sa 9, zhruba tých necelých 3% tých, ktorí sú jednoznačne proti. A tá naša cieľová skupina, ako už bolo spomenuté, sú práve tí, ktorí nejakým spôsobom váhajú a ktorí potrebujú ešte vlastne trošku sa zorientovať a možno aj počuť nejaké odborné argumenty.
0: Vedľa vás sedí pán Kamil Sázon je pediatér. Práve u pediatra bývajú tie prvé očkovania. Váhajú matky dať tým najmenším deťom očkovanie, alebo nie?
3: V rade ďakujem za pozvanie. O, v našej ambulancii, ktorom pôsobím, je asi o, štatisticky 5 tých mamičiek, ktoré vlastne nechcú dať očkovať tie deti. O, čiže veľká väčšina mamičiek, rodičov je teda za očkovanie. O, nebudem už opakovať, pani profesorka povedala, na aké tri o, kategórie rozdelujeme. Tých rodičov. V podstate jediné, čo má zmysel, je pracovať s tou šedou zónou, to sú tí, ktorí sú ešte není presvedčení, ale majú, majú načítané niečo z internetu, majú obavy o svoje deti, čo je úplne prirodzené. A to je tá skupina, s ktorou, s ktorou má naozaj význam pracovať. O, tá malá skupina, s ktorými ktorých neviete nejakým spôsobom ani presvedčiť, ani argumentami. To považujem za, za takú neschopnosť kritického pohľadu na svoje vedomosti, keď vlastne tí ľudia sú v podstate náchylní uveriť tomu, čo mu Čiže je to, je to
0: K tomu sa ešte bližšie dostaneme. Pán celec, na vás mám trošku inú otázku, ale predsa úplne v téme. Opakovane sa rozprávame o tej vakcíne MMR. Bola o tom dávno štúdia pána Wakefielda, kde tvrdil, že spôsobuje autizmus. Bolo to opakovane vyvrátené a, a ľudia tomu napriek tomu veria. Vy ste mi povedali, že to je skôr sociologická otázka pred našou diskusiou, ale predsa. Ľudia si nájdú nejaké zdroje a uveria tomu, čo bolo veľakrát vyvrátené. Ako je to možné?
4: No to je tiež nie? otázka pre psychológa alebo sociológa, ale teda ja ako... Ja, ja som vyštudoval medicínu, ale teda v ambulancii ma nenájdete okrem iného aj práve preto, lebo by som jednoducho nedokázal komunikovať s tými iracionálnymi ľuďmi, ktorí... Ja obdivujem teda, že dokážete s nimi rozprávať a nejakým spôsobom s nimi komunikovať, to som ja nikdy nevedel, takže sa o to ani nesnažím. A prečo je to tak? Ja, ja naozaj neviem. Pretože to je proste úloha pre iných. Ja si myslím, že je strašne dôležité, že máme internet, je strašne dôležité, máme obrovské množstvo informácií, ale je ešte oveľa dôležitejšie z tých informácií si vybrať tie dôveryhodné a, a, a tie, ktoré sú pravdivé, alebo aspoň blízke v pravde. A ja vidím na medikoch, že je to veľký problém. Tak už vôbec neviem, že mimo medicíny, alebo teda mimo vysokej školy ľudia, že akým spôsobom oni vlastne dokážu spracovať to množstvo informácií, no evidente niektorí nedokážu.
0: Keď sa pri tom ešte pozastavím, možno z vášho klinického výskumu, ako dlho, ako dlho trvá výskum alebo vynájdenie a, a preverenie, otestovanie nejakej novej vakcíny? Rádovo koľko je to rokov? Koľko je v tom práce?
4: No, no, vynájdenie vakcíny je strašne jednoduché. To vás napadne a urobíte to. Ale to otestovanie. To je to, čo tr- dlho trvá a to trvá dlho nielen pri vakcínach, ale pri akýchkoľvek liečivách, ktoré sú k dispozícii. A nás vola, keby, ešte keď som bol v Nemecku, učili, že proste všetko trvá 20 rokov a ja som tomu neveril, že to neexistuje, že to tak dlho trvá. A vždy je to tak. Je úplne jedno, či sa bavíme o genovej terapii, o nejakých vakcínach, o neviem čom. Proste všetko to trvá tak približne 20 rokov. Takže keď dneska vymyslíte liek, tak možno za 20 rokov sa dostane naozaj reálne na trh. Prečo? No pretože tak dlho budú trvať tie jednotlivé fázy klinického výskumu, kým si overíme, že je to bezpečné, že je to účinné, že je to lepšie ako to, čo máme k dispozícii a tak. Dobre, pri vakcínach je to niekedy trošku rýchlejšie, pretože už strašne veľa o nich vieme. Takže keď ja neviem, môj kolega pracuje na NAIČ na univerzálnej vakcíne proti chrípke, tak ak ju objavia, tak to nebude trvať 20 rokov, možno 15, ale trvá to veľmi dlho.
0: Pán sa, pozerám sa na vás. Stáva sa vám často, že prídu matky alebo rodičia s deťmi a povedia ale však ja som zaočkovala to dieťa a aj tak je je nejaké choré. Stretávate sa často s týmto prípadom, že že ľudia si myslia, že tá tá vakcína nezafungovala?
3: Nie celkom rozumiem vašej otázky, na čo sa priamo pýtate.
0: Keď to spresním... Myslia si ľudia, že napriek tomu, že sú ich deti zaočkované, tak môžu ochorieť? Stáva sa to, že s týmto ľudia prichádzajú, respektíve povedia, že a to dieťa dostalo očkovanie a teraz mu je ešte horšie a má takéto
3: príznaky a podobne? Samozrejme, že stáva, ale zo svojej praxe nepoznám nejaké dieťa, ktoré bolo zaočkované a, a trpelo vlastne ochorením, na ktoré bolo zaočkované. Čiže Tie obavy sú tam, možno sú aj opravnené u tých ľudí, ale ja som sa s tým ešte nestretol.
0: Povedzme si možno, keď sme sa rozprávali o tej MMR vakcíne, dámy, dávam na výber, ktorá z vás bude chcieť odpovedať, že koľko, koľko ľudí môže, môže ochorieť, keď nie je zaočkovaných, aká je tá nákazlivosť a koľko je vyslovene tých prípadov, že dostali očkovanie napríklad proti tým osýpkám, čo obsahuje tá MMR vakcína a aj tak ochoreli.
1: Keď hovoríme o osýpkach, tak musíme vedieť základnú vec, že osýpky sú ochorenie so 100% nákazlivosťou. To znamená, každý, kto buď neprekonal alebo nebol zaočkovaný a stretne sa s chorým na osýpky a to i v inkubačnom čase, keď ten ešte neprejavuje známky ochorenia, ale vylúčuje vírus, tak ochorie. A to, čo sa nám snažia nahovoriť odporcovia očkovania, je, že to je bežné detské ochorenie, že to treba prekonať že to je len slabá výrážka. a um, prečo proti tomu očkovať, tak to treba prekonať. Tu no, by som chcela podotknúť už takú základnú vec, že keby to bolo bežné ochorenie, ktoré nič nespôsobuje, tak by nikto tých 20 rokov tú vakcínu proti tomu ochoreniu nevyvíjal. To stojí obrovské peniaze a si myslím, že to, to už je základná taká logika, nehovoriac o toho, že... V literatúre sa udáva, že to ochorenie, ktoré poprvé je vírusové, neúčinkujú voči nemu antibiotika, takže deťa sa s ním musí vysporiadať same. Dnes máme veľa detí, ktoré sú imunokompromitované, už napríklad aj preto, že sú predčasne narodené, alebo majú iné ochorenia, proste nemajú takú dobrú imunitu. A teraz sa pýtam, ako sa vysporiada to dieťa s tým očkovaním a ako s chorobou. Myslíme si, že tá choroba bude o ňom prebiehať ľahšie ako očkovanie? Asi myslím, že nie. A ako som už spomínala, som pozerala v literatúre sa udáva, že jeden z tisíc nakazených chorých zomrie. A pozerala som za posledný rok údaje z Európy, vlastne z Európskej únie, kde na stránke ECDC, môžete to nájsť aj vy, je to verejne dostupná informácia, že za posledných 52 týždňov v Európe ochorelo 13 tisíc ľudí a z nich 13 zomrelo. Čiže presne je to tak, ako sa to v tej Štatisticky to vychádza. Štatisticky šta, to vychádza. Samo ma to prekvapilo, že to je dosť starý údaj napriek... Um, modernej terapii a asi tie vážne prípady sa dostanú do, do nemocnice. Ale musíme si povedať, nemáme kauzálnu liečbu. Nemáme liečbu proti vírusu osypok. Ta liečba je vždy len podporná.
0: Pani Kološová, keď sa možno vás spýtam na tú druhú časť otázky, a koľko tých zaočkovaných ochorie. A má to ochorenie potom iný priebeh? Zvládnu ho ľahšie? Alebo naozaj sa môže stať aj, že niekto zaočkovaný, to býva častý argument tých aktiv, antivakcerov, že aj tak sa môže stať, že dostane tú chorobu?
2: Možno vy narážate alebo vychádzate z tých informácií, ktoré sa vlastne objavili aj v rámci spracovania výsledkov toho posledného imunologického prehľadu, kde vlastne sa ukázalo, že tá generácia 25-39 ročných nie je celkom, že nie je chránená, je taká najvnímavejšia. Treba povedať, že čo sa týka očkovania proti osýpkám, tam vlastne my máme odbornosť takú informáciu, že tam bol problém trošku aj s tou vakcínou, ktorá mala veľmi prísne požiadavky na manipuláciu skladovanie. A práve kde sa to nedodržalo, tak tam vlastne tá následná imunita nemusela byť tak dokonalá. A okrem toho, samozrejme, že to, ako si ten organizmus vytvorí, teda tú, tú imunologickú pamäť, závisí nielen od skladovania vakcíny, ale aj od podávania, od tej manipulácie. A keď zobereme, že... E, tá MMR vakcína je živá vakcína, tak tam napríklad aj ten spôsob aplikácie, hej, že ten dezinfekčný prostriedok musí nechať zaschnúť, to stále učíme aj našich očkujúcich zdravotnícky personál, že keď sa nepočka, aby zaschla napríklad tá dezinfekčná látka, tak môže sa účinok vakcíny oslabiť a tá osoba nemusí byť tak chránená, ako by sme čakali. Hej. A potom ešte možno z tej epidémie tá skúsenosť, že tam bolo relatívne vysoké percento zaočkovaných, ale k tomu sa neviem definitívne vyjadriť, ale je to prie... predmetom ďalšieho vlastného vlastne výskumu, lebo tam sa ukazuje, že vlastne... Ja,
1: ja sa teda vyjadri.
2: <laughs> ...neboli tak zaočkovaní, ako to bolo zdokumentované.
1: Bohužiaľ, ja sa k tomu vyjadrím, k tej epidémii osypo, ktorá bola na východe Slovenska. Bola... Ehm,
0: vypukla v Lani, pokiaľ vie. Áno, vypukla v Lani, v jednej lokalite.
1: Ehm, a vypukla najmä medzi rómskou populáciou, treba povedať. Je to eh, populácia, ktorá je, s ktorou sa pracuje veľmi ťažko. To naozaj sa o z Bratislavy ľahko hovorí, ale byť tam v teréne, kde oni naozaj migrujú, odídu, prídu, s jedným dieťaťom vrátia sa stromy, teraz nevedia, kto je, koho, ako. Je to naozaj veľmi težká, ťažká práca a vážim si všetkých, ktorí s, takými, s, taký, s takouto populáciou robia a majú ju zaočkovanú a majú pod kontrolou. Bohužiaľ, to nás sa zistilo, že e, tie deti mali zapísané očkovanie v dokumentácii a neboli očkované. Takže tie ochorenia po očkovaní vznikli tak, že v podstate tie deti očkovaní.
0: Ako je to možné?
1: To to, to, sa vyšetruje ešte tie
2: prísčiny, k čomu sa nevieme ešte vyjadriť, ale pracuje sa s týmto.
0: Takže takže môže sa stať aj napríklad hovorili ste o možno chudobnejšej populácii, o, o Rómoch, ale stáva sa, že, že sú tí odporcovia očkovania, ktorí sú ochotní si dokonca zaplatiť za to, aby ich deti neboli očkované? Dočítal som sa aj o takých prípadoch, že napríklad, na čo by bolo vhodné trestanie toho, že sa niekto neočkuje, alebo neočkuje svoje deti kvôli kolektívnej imunite, keď aj tak sa môže stať, že ten človek si iba dá vyraziť tú pečiatku, že už je očkovaný. Deje sa to? Viete o tom?
1: Oficiálne o tom nevieme. Čo sa deje neoficiálne, nemôžem sa k tomu vyjadriť, ale e, aj čo sa týka napríklad tých pokut, ktoré sa platia za, e, za to, že teda nedám svoje dieťa očkovať, vždy upozorujem tých rodičov, že zaplatenie pokuty dieťa pred ochorobou neochráni. To si musia tí rodičia uvedomiť.
0: E, môžeme sa potom ešte dostať aj konkrétne, konkrétne k tomu e, zákonu, ktorý toto má upravovať. Ale možno v tejto fáze by som sa, sa posunul ešte, ešte k inej otázke. E, povinné očkovania. Na Slovensku je 10 povinných očkovaní. E, v európskych štátoch sú tie čísla rôzne. Možno pán sás. Je, je to veľa očkovaní? Zvládne to bez problémov ten detský organizmus? Toto je tiež častý argument antivaxerov, že to malé dieťa má len pár týždňov, mesiacov a už do neho dávame také veľmi nebezpečné látky, hej, že či to nie je príliš veľký nápor na ten organizmus a že používajú radšej tú prírodnú medicínu a podobne. Čo si o tom myslíte?
3: Ja si nemyslím, že to je nejaký veľký nápor na ten detský organizmus. Jedno, treba povedať, že nič lepšie medicína nevymyslela, ako sú očkovacie látky a antibiotika napríklad. Čiže... Neviem si teda predstaviť niekoho, kto by, kto by vyvrátil vlastne tú teóriu, že, že je to obrovský nápor tých 10 očkovaní. U tých detí sa začína v dvoch mesiacoch. Väčšinou je tam taký úzu, že musí mať aspoň 3,5 kilogramu. Čo je v podstate, čo sa zmenilo proti minulým rokom, je, je úplne iné spektrum tých detí. Kvôli tomu, že sa rodí veľa narodených detí, je veľa o počati ivf čiže umelým oplodnením. Čiže je naozaj už veľká populácia detí, ktoré sú prečasne narodené a tam je trošku iný prístup. Čiže porovnávať aj dneskajšie, ako keby dá alebo deti. S minulosťou sa nie celkom dá rovnako, a keďže je úplne iné spektrum tých detí, ale oh, zo svojej skúsenosti tie deti, ktoré sú očkované, vlastne očkované tak. Bez problémov všetky očkovania prejdú bez nejakých vedľajších účinkov.
0: Pán Celác, keď sa, sa obratím na vás, máme 10 povinných očkovaní, ale existujú aj dobrovoľné. My sme si robili taký malý, malý prieskum na Facebooku špeciálne pre toto podujatie a 53 respondentov povedalo, že teda volí aj to, aj to dobrovoľné očkovanie. Podľa vás je tých 10, 10 očkovacích látok veľa? Zmenilo by sa niečo, keby sme ich mali viac povinných? Myslíte si, že by to nejako prispelo k zdraví obyvateľov alebo, alebo rovnako by špekulovali? Napríklad žltačka. Mala by byť podľa vás tiež povinná?
4: No, ja si myslím, že to je taký základný problém, lebo vy sa pýtate, že čo si myslím. A to je úplne jedno. Je úplne jedno, čo si hoci, kto tu z nás myslí. Podstatné je, že aké sú dáta a aké máme dôkazy. My už žijeme v ére evidence-based medicine, medicíny založenej na dôkazoch, to znamená, keď klinické štúdie ukážu, že aj 11. očkovanie alebo 21. očkovanie bude mať nejaký výrazný benefit pre túto populáciu, tak sa to proste má zaviesť a aj sa zavedie. A ako je úplne jedno, že čo si o tom myslím, to nie je o, o našich, akože, úvahách, alebo čo, no ja, ja môžem vám povedať, čo si myslím, čo bude. ale ako realita, tá závisí od tých klinických štúdií a keď tie výjdu, tak je úplne jedno, čo si ja myslím. Dneska je na trhu kopec napríklad liekov, o ktorých som si ja myslel celý život, že v žiadnom prípade nebudú fungovať. A vidíte, fungujú. No, ale to je úplne jedno. Proste môj názor je v tomto prípade irrelevantný, podstatné sú výsledky klinických štúdií a keď tie dopadnú dobre, tak sa nejaké ďalšie vakcíny zavedú. A...
0: Čím si teda vysvetliť, že, že v rôznych európskych štátoch európskych je rôzny počet tých povinných očkovaní, dokonca iba v jedenáctich sú povinné očkovania, pokiaľ mám presné údaje, v ostatných nie, tak mm, Belgičania napríklad majú iba jednu, my ich máme desať, ako si to vysvetliť?
4: No tak poprvé, nie v každej krajine je rovnaká epidemiologická situácia. Dokonca aj nie v každom regióne niekde v tej istej krajiny nie je rovnaká epidemiologická situácia. To znamená, že sú tam rôzne faktory, ktoré to ovplyvňujú. Máte rôzne populácie, rôzne tradície, ale ja si myslím, že jednoznačný trend k tomu, že ako, ako to riešiť, je úplne evidentný. Ja neviem, či sledujete napríklad diskusie v Nemecku, ako sa posúvajú, kde teda aktuálny minister zdravotníctva proste mu praskli nervy a povedal normálne na tlačovej konferencii, že takto to ďalej nejde. Že tu proste budeme mať tak veľa, napríklad v Nemecku, tak veľa nezaočkovaných. A proste idú týmto smerom. Tak ja myslím, že ten trend je jednoznačný vo všetkých krajinách a odlišnosti sú čiastočne politické, čiastočne epidemiologické. A, ale trend je jasný.
0: Pani Kryštúfko, dá sa teda povedať, že Európa pôjde skôr našim smerom?
1: Ťažko to predpovedať, ale vidíme, že ide. Ja by som chcela povedať, v roku 2006 sme mali taký projekt, kedy sme, v 2005, tak nejako bolo to po našom vstupe do Európskej únie, a uh, mali sme tu uh, taký projekt, akože aby sme sa my zosúladili s Európskou úniou, naše verejné zdravotníctvo a všetko. A mali sme tu expertov z Holandska. Ináč, ja holandské a britské verejné zdravotníctvo považujem za jedno z najlepších v Európe, lebo poznám tie systémy. A uh, boli tu na dosť dlho na to, aby spoznali, ako to máme. A keď odchádzali, ináč, nebudem ja sa z... uh, bližšie zaoberať ich honorármi ktoré boli teda na naše pomery veľmi pekné. A keď odchádzali, viete, čo povedali? Máte to tu perfektné, my by sme sa mali učiť od vás. A jediné, čo je vaša úloha, prosím vás, snažte sa, aby vám to nikto nezničil. A svoju, všetké svoje úsilie sústrejte na to, aby vám to zostalo také, aké to máte.
0: U nás je tam miera zaočkovanosti 95% momentálne? Stále to platí? Alebo Podľa to toho mení?
1: proti čomu? A, a Keď tie povinné lokalitány? zoberieme, sú tam ano, rozdiely? Áno, my máme stále ešte pomerne vysokú zaočkovanosť. A vidíme, že tie krajiny, kde tá zaočkovanosť klesá, prichádzajú epidémie a sú umrtia na tie ochorenia zbytočné ktoré nemuseli byť, tak už tie vlády pristupujú k tomu, že zavádzajú povinné očkovanie. A napríklad aj Taliani. Taliani mali obrovské epidémie osypok, zaviedli povinné očkovanie, potom sa zmenila vláda, lebo tiež to očkovanie, aj to zavádzanie očkovania je dané jednak teda výsledkami štúdií a vedeckými poznatkami, ale ešte tam záleží aj na politickej vôli. Čo, aká je politická vola rozšíriť ten očkovací program, hradiť to očkovania a podobne. A e, v Taliansku prišla populistická vláda, ktorá mala v programe zrušenie očkovania, ale dokiaľ to vykrikovali v tých predvolebných e, kampaniách, to bolo dobré, ale keď sa dostali do vlády a mali zodpovednosť, tak tú povinnosť nezrušili. Tá tam stále platí. Takže to je, viete, také, ľahko sa niekomu hovorí, dokiaľ nemá zodpovednosť a doplati aj o našich odporcov očkovania, ktoré majú svoje webové stránky, tam hlásajú šeličov, ale keď si to lepšie pozriete majú vždy napísané, že neberú, neberú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú, prípadne, že sa niekto bude dodržiavať to, čo, tým, čo.
0: Takže sa poistujú, tak to prebehne. Poistujú sa,
1: lebo nemajú zodpovednosť. Tú zodpovednosť majú, vždy, má vždy ten lekár, najmä ten očkový. Ja
0: by som vás tak. možno len doplnil, že, že talianská vláda, o ktorej hovoríte, tak tá nastúpila k moci po tých veľkých epidémiách aj v Taliansku, aj v Rumúnsku, osýpkach, tak možno aj toto zohralo rolu. Ale nech nehovoríme len my, tak dávam priestor aj publiku. Máme taký, taký prenosný mikrofón, budem veľmi rád, ak sa zapojíte, takže ak niekto, ak niekto má záujem, nech sa páči. Nie je to, nie je to, nie je to posledná možnosť, ja ešte priestor samozrejme dám. Uh, hore, hore je otázka, ktorá získala už 8 lajkov. Uh, Milán sa pýta, nezbavujete sa zodpovednosti, ak tvrdíte, že komunikácia o rizikách iracionálneho prístupu k očkovaniu je primárne úloha niekoho iného? Dokážu sa odborníci spojiť za to, aby raz a navždy o očkovaní nemala verejnosť hlúpe predsudky?
1: Myslím, že už to, že sme tu dokazujeme, že sa nezbavujeme tej zodpovednosti.
0: Tak to bola veľmi rýchla odpoveď. A... Možno, možno skúsme, skúsme ešte otázku, čo sme mali z Facebooku, ktorá je pod tým. E, robí sa viac seminárov o problematike očkovania pre doktorov alebo širokú verejnosť? Nebolo by dobré tento problém viac zviditeľniť? Ako, ako to funguje? E, čo by mal lekár napríklad povedať v ordinácii tomu človeku, ktorého očkuje pani Kološova alebo pán sás.
2: Môžem ma ja zareagovať. Keď hovoríme o tej komunikácii, samozrejme, že robia sa ako semináre aj pre zdravotníckych pracovníkov. Mali sme zamerané napríklad semináre pre sestry celoslovensky. A samozrejme komunikujeme a aj orgány verejného zdravotníctva, úrady verejného zdravotníctva komunikujú s verejnosťou. a Treba si uvedomiť, že lekár v tej ambulancii samozrejme má nejaký priestor, ale časovo dosť limitovaný. Hej. Môže poskytuť nejaké tie základné informácie, ale pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva je k dispozícii tzv. poradňa očkovania, kde tí rodičia, ktorí tak cítia, že potrebujú viacej odborných informácií a poradiť, sa môžu dohodnúť na termíne a môžu tieto poradne navštíviť a dostanú tam vlastne odpovede na svoje otázky.
0: Chodí niekto do tých poradní? Chodí. chodí. Takže využívajú to ľudia. Je to
2: veľmi taký individuálny prístup, takže naozaj tam sa dá konkrétne aj s tým jedným rodičom alebo manželským párom. Proste nie sú to nejaké hromadné akcie, čiže každý si tam naozaj môže povedať to, čo cíti, aké obavy má. Takže naozaj odporúčam aj toto využiť.
0: Pán Sás, čo, čo by mal v ideálnom prípade ten pacient, akú informáciu by mal dostať pri očkovaní a dodržiavajú pacienti pokyny lekárov, napríklad... Zdržať sa, zdržať sa nejakej silovej činnosti, požívania alkoholických nápojov, poočkovania a podobne. Ja viem, že ste pediatér, samozrejme, ale tak pri deťoch sú tiež určite, určite pokyny, čo ten
3: rodič má dodržať. Máme v starostlivosti a deti do 27 rokov.
5: Takže, máte aj doraz, takže...
3: O, neviem vám na to odpovedať, ale myslím si, že väčšia časť vlastne tej zodpovednosti je na pleciach rodičov, čiže väčšinou očkujeme tie malé deti. Tam rodičia určite kvôli svojmu dieťu spravia o, najviac, čo môžu, čiže myslím si, že dodržiavajú. a o, Je veľmi dôležité, samozrejme, vysvetľovanie tým rodičom, že, 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 čo sa môže stať, čo môžu očakávať, aké vedľajšie účinky, či bude mať dieťa teplotu, alebo čo majú podávať na utišenie tej teploty, ale naozaj v ambulanciách nemáme priestor sa venovať nejakému rodičovi dve hodiny a mu podrobne vysvetľovať o, o očkovaní. Takže sme aj radi veľakrát, ak prídu tí rodičia s relevantnými informáciami, ktoré si naštudovali a vlastne ich len ubezpečíme, že je to tak, ako, ako si to prečítali. A keby
0: som sa spýtal na také drobné porovnanie, dočítal som sa, že kým v menších mestách skôr pacienti sú disciplinovanejší a viac veria doktorovi a nešpekulujú o tých očkovaniach, tak vo väčších mestách e, ľudia majú načítané rôzne zdroje, hoci nie sú lekári, pýtajú sa, niekedy majú rôzne presvedčenia, vy, pokiaľ vy máte ambulanciu v Malackách. Stupave. Stupave. Ako to tam je? Ľudia stále chodia k vám ľudia, ktorí, ktorí veľa špekulujú, alebo je to, naozaj, je to naozaj skôr vec Bratislavy a tých najväčších miest?
3: Nemyslím si, že to, je len, že to je len otázka na Bratislavu, ale ja vnímam jeden veľký problém, že, že momentálne ľudia nemajú, alebo teda neuznávajú žiadne autority, čiže ani lekára, ani profesora, ani právnika proste taká je momentálna situácia. Čiže, čiže veľakrát, veľakrát tým rodičom môžete, môžete podávať relevantné informácie. A tam, tam vidím veľký problém, samozrejme, že, že tí rodičia si aj alebo teda tie osoby no, nevedia vyhodnotiť, ktorý ten údaj o tom očkovaní alebo o tej teórii je, je pravdivý. Samozrejme, čiže že je veľakrát problém sa dopatrať aj k nejakému relevantnému údaju, a tí ľudia to proste nevedia. Samozrejme, že keď si dáte do Google termín očkovanie, tak vám tam vyskočí niekoľko miliónov odkazov, takže, takže aj toto je toto jeden z dôvodov, že v tých mestách je aj väčšia možnosť zavedenia, internetizácie, napríklad je problém. teda je rozdiel, že na dedinách je nejakých 72% a v mestách sa to blíži až k 90%, čiže tam je tiež rozdiel, samozrejme. A plus, na tých menších mestách je asi ten lekár väčšia autorita pre tých ľudí a samozrejme, že aj to je jedna...
0: Pani Krištusková, vy hlavou, súhlasíte s týmto stanoviskom, že, že väčšiu dôveru požívajú lekári práve v menších mestách? Ja keď som si hľadal čísla, tak tá najvyššia zaočkovanosť je v okresoch ako Stropkov, Svidník a také, také okresné mesta, ale menšie.
1: Ja si myslím, že tam je aj taký osobnejší vzťah toho lekára k tým pacientom. A ten lekár častokrát má celé generácie, tí starší pediatri už vlastne poznajú celé tie rodiny, majú rodičov, tiež mali ako, vo svoje, ako deti v starostlivosti a tam je to viac na takej osobnej dôvere. Ja si myslím, že predsa len v tých mestách, že je to také viac anonimnejšie, neviem, možno uh, to môžete vyvrátiť, ale to, to, toto si myslím, že aj to tam zohráva. A plne slúhlasím s tou krízou autorit, že dneska sme v takej situácii celospoločenskej, že sa ničomu neverí, čo sa povie oficiálne tak prečo by sa malo veriť niekomu, kto povie, že očkovanie je prospešné. Ja aj tých rodičov úplne chápem, aj že sa boja teda tých nežiadúcich účinkov, aj že tomu neveria, lebo dneska majú také strašné množstvo informácií, zorientovať sa v nich naozaj nie je vôbec jednoduché.
0: Ja dám opäť priestor aj nášmu publiku, zazneli tu zaujímavé veci, takže ak chcete reagovať, tak, tak sa nebojte. Máme ten mikrofón, on je taký, taký kockatý, hodí sa a hneď je pri vás. Tamto je jedna ruka.
5: Keby riziko za nejakú újmu v súvislosti s očkovaním prebral štát, nebola by tu lepšia kampaň ako stále presviečať, že choďte do toho,
0: aj keď teda riskujete vlastné dieťa?
1: na by som chcela povedať, že naozaj riskovať vlastné dieťa, že my nehovoríme, že nežiadúce účinky po očkovaní nie sú, ale sú mimoriadne raritné a vzácné a určite s tým očkovaním vystavujem dieťa nejakému veľkému riziku. A ja som za to, aj teda sa už na tom pracuje na ministerstve zdravotníctva, aby bolo očkodňovanie prípadov, ktoré vzniknú nejaké nežiadúce účinky po očkovaní, a som najmä preto za to, že si myslím, že potom sa ukáže, koľko ich skutočnosti je. Že ich je naozaj málo. Lebo takto každý, viete, najradšej odporcové očkovania dávajú do vzťahu e, s očkovaním choroby, ktorých pôvod nie je známy, príčina nie je známa. A keď je to v časovej súvislosti, že sa to vyskytne po očkovaní, tak sa to veľmi ľahko na to očkovanie našie. Poviem taký príklad, v Čechách, keď som bola na kongrese, jedna pediatrička hovorila, že prišla za mňou matka, ktorá chcela dať očkovať ceru proti ľudskému papilomavírusu, teda proti rakovine krčka maternice. A poznala som to dievča a hovorila, ale sa mi nejako nezdala, ale nemala teplotu, za normálnych okolností by som ju zaočkovala. Ale niečo mi tak hovorilo, som hovorila, po, tej matke, čo, počkajme, kým sa trošku, nie je celkom v poriadku, keď bude v poriadku, potom ju zaočkujeme, nevadí, týždeň, dva počkáme. Bohužiaľ to e, dievča, jeho zdravotný stav sa nezlepšil a postupne mu e, diagnostikovali roztrúsenú sklerózu. A tá lekárka hovorá, predstavte, že by som to dieťa, vtedy bola zaočkovala, túto slečnu vlastne už, proti tomu HPV. Nikto by tej matke nevyhovoril, že tá roztrúsená skleróza nevznikla po tom očkovaní.
0: Už by tam hľadali túto konkrétnu súvislosť. Ano. A čo, ja... je,
1: čo je ľudské, samozrejme, to ako... To by asi každý si sa pýtal, prečo práve moja dcéra má rozproslenú sklerozu a bola očkovaná...
0: Snažil to... by sa to z zdôvodníci. Ja možno nadviažem momentálne sa na ministerstve zdravotníctva diskutuje o tom, že by mohol byť taký fond, ktorý by odškodňoval ľudí, ktorým uškodí, uškodí očkovanie. Pán celez zmyslíte si, že toto by... Toto by mohlo byť jedným z riešení, ako možno utišiť aj ten do veľkej miery iracionálny strach, že je tu fond a keď sa vám naozaj stane, že budete tým jedným z x tisíc prípadov, 10 tisíc prípadov, ktorý ochorel napriek očkovaniu, že tak budete nejako kompenzovaní?
4: No a čo si myslíte, že tí pacienti si to musia platiť za my tú liečbu potom? Však aj tak sa ten štát na to vyzbiera, čiže my sa vyzbierame na to. Takže ja neviem, ja si nemyslím, že to vyrieši tento problém, že človek, ktorý doteraz akože neveril očkovaniu a neveril medicíne vôbec, takže teraz bude veriť len preto, lebo štát povie, že áno, zaplatíme vám nejaké odškodné. To, to si nemyslím, že bude celkom fungovať, ale bodaj by, no, keď to pomôže. A možno nejaké iné
0: pomôže? riešenie, ako narábať s tými zaritými Ale ja kritikmi?
4: Som, ja som v tomto veľký ako extremista, ja by som naozaj založil normálne poisťovňu pre tých, čo veria homeopatí a pre tých, čo sú proti očkovaniu. A nech si tam platia svoje peniaze, nech si liečia vo vlastných nemocniciach, nech si založia de facto vlastné zdravotníctvo. A nemám s tým najmenší problém. A nech si, nech si rieši aj školky, nech majú vlastné, nech nenakazia tie. Ja neviem, Také návrhy aj mali podobne. dokonca? A nemám s tým absolútne žiaden problém, keď tomu veria. Evolúcia funguje.
3: Tak môžem? Jasné, nech sa páči. Ja si myslím, že odpoviem na tú vašu otázku, že, áno, že štát by mal vytvoriť nejaký fond, keďže je v záujme štátu, aby, aby mal populáciu najviac preočkovanú, tak samozrejme, že tak, jak povedala pani profesorka, že pri tých očkovaniach sú samozrejme aj nejaké vedľajšie účinky, a nejaké ochorenia vznikajú, ale naozaj je to ako 0,1 vlastne z tých zaočkovaných. Je to buď nejaké ochorenia, alebo umrtie. Samozrejme, že ten benefit, benefit na tú populáciu je oveľa, oveľa väčší ako všetky tie rizika tých jednotlivcov. Samozrejme, že ak sem teraz dáme 7 detí s autizmom, tak sa vám to bude zdať veľa, ale ak ich dáte medzi 100 000 detí a označíte ich černo farbou, tak ich veľmi ťažko nájdete, samozrejme, čiže... čiže to je odpoveď. A ešte by som vám chcel teda povedať profil takých rodičov, ktorí... ktorí nechcú dať svoje deti očkovať, že... že keďže všetci vieme, že radi cestujeme po celom svete, tak... Tí rodičia samozrejme tiež cestujú, oni sa dajú zaočkovať proti žltej zimnici alebo podľa toho, že kde cestujú, sú zaočkovaní, ale svoje deti nedajú zaočkovať. Čiže to je profil tých rodičov. Takže musíte si vytvoriť vlastný názor na to, že,
0: to je že, taký že ako,
3: ako tí ľudia rozmýšľajú. Takže asi to.
0: A riešil, riešil to do istej miery možno zákon, ktorý ešte donedávna umožňoval pokutovať ľudí, ktorí sa nechceli povinne dať očkovať, ale riešil, riešil to naozaj momentálne. Momentálne sa akorát rokuje o novele tejto zákona, tohto zákona. Už by tie pokuty tam byť nemali. Má to nejaký vplyv na, na takýchto pacientov alebo na takýchto rodičov?
3: Čisto racionálne, keď sa na to pozriete, že vy, keď ste rodič, ktorý sa bojí dať zaočkovať die- svoje dieťa, aby nedostalo napríklad autizmus, tak zaplatíte 330 euro úplne kľude a máte čisté svedomie, že ste si splnili aj zákonnú povinnosť, boli ste pokutovaní, to dieťa takisto nedáte zaočkovať, takže... Asi že, nie. Takže neplnilo to žiadny význam. A o tom zákone, alebo ako to prebiehalo, túto kolegy nevedia viac, že oni sa stretávajú alebo stretávali. Ano, my sme sa o tom rozprávali, pani Kološová, aj pred diskusiou, nech sa páči.
0: Ja, ja
2: môžem toľko doplniť, že áno, že vlastne táto možnosť tej sankcie v zákone bola, avšak neriešila ten problém, to dieťa zostalo nechránené, nezaočkované. Ale ak dovolíte, aby som možno skôr na tie úmrtia ešte k tomu podotkala, že my na Slovensku neevidujeme, aby nejak v toho kontextu sa to nepochopilo. Inak, než to bolo myslené, my neevidujeme umrtie u nás na vlastne po očkovaní, hej. Takže zase netreba si myslieť, že to očkodňovanie bude naozaj nejaké vysokoaktuálne, hej. A... Práve preto v tom návrhu zákona, myslím, tam máme aj takú otázku, že sa tam dalo také iné opatrenie, že dal sa návrh ustúpiť teda od tých finančných sankcií, ale je tam teda návrh, že to bude podmienkou vlastne vstupu do tých detských kolektívnych zariadení prečkolských. Ale, ale zákon ešte nie je schválený. Áno, a
0: hlavne v tom zákone, pokiaľ viem, je taká, taká sporná časť, ktorá hovorí, že len zaočkované dieťa by mohlo ísť do škôlky, ale ten posledný rok pred základnou školou už by mohlo ísť do predškolskej prípravy. To nie je to teda sú, také sú, neúčinné opatrenie?
2: To ale sú s tou povinnou školskou dochádzkou, že vlastne keď už tá e, školská dochádzka bude povinná, tak proste to dieťa musí ísť, či je, či nie je zaočkované ale tam, kde je nepovinná, tak aspoň využiť uh, vlastne túto možnosť uh, a nejakým spôsobom motivovať tých rodičov, aby to dieťa dali zaočkovať. Funguje to aj v okolitých krajinách a myslíme si, že toto bude účinnejší nástroj ako naozaj tie, tie finančné pokuty, ktoré, ktoré veľakrát, hlavne možno nielen tí solventnejší rodiči, ale proste tí rodičia si tú sumu zaobstarali a veľakrát prišli naozaj tak na priestupkové konania, že peniaze vovačku a už mi dajte pokoj. A vlastne to dieťa zostalo nechránené.
0: Koľko, bol, koľko bola tá pokuta?
2: 330, 330. súhrne bola maximálna suma.
0: Pani Krištovko, a to porovnáme, dajme tomu, s dvoma rokmi v škôlke, tak je to asi, asi dosť nízka suma, pokiaľ viem, v Nemecku sa hovorí o tisícoch, čo navrhoval minister, minister zdravotníctva, že ak, si, ak rodič ne, neodvedie dieťa na povinné očkovanie, tak by myslel musel zapratiť 3,5 tisíc bolo by riešenie v tom, že tá finančná, to finančný trest by bol vyšší?
1: Viete, o tom môžeme diskutovať, že čo bude účinnejšie. E, do teraz e, si myslím, že aj, aj preto sa o to ústupuje, že vlastne tí odborníci na to očkovanie vystupovali ako policajti, že teda nemáte zapnuté pásy, tak vyberieme od vás pokutu. A, a to bolo, asi sa aj zle cítili v takejto pozícii a um, naozaj v, um, v mnohých západných štátoch, kde očkovanie nie je povinné, ale vymáhajú si tú povinnosť takýmto spôsobom, že musí pred nástupom do školky. Niekde to majú do školy, že musí. Napríklad určite viete, mnohí z vás možno boli študovať v Amerike na strednej škole. Prvé čo je, keď chcete ísť na strednú školu do Ameriky, musíte vypísať veľký lajster, ako má, máte absolvované všetky očkovania. A bez očkovania vás tam nikto ani nezobere. Pretože nechcú platiť náklady na vašu liečbu, to je úplne samozrejme, že teda nechcú vás tam mať na krku, keď ochoriete. Tak to, to sú také veci, že môžeme my polemizovať, čo bude účinnejšie doteraz. Teda to vyberanie pokud sa nám zdalo, že nie je také účinné, ale si myslíme, že trošku by tí rodičia mali ich to prímať k tomu, k tej zodpovednosti za to zdravie dieťaťa, lebo tam v tej školke naozaj to neočkované dieťa môže ohroziť aj tie deti ktoré napríklad z vážnych dôvodov nie sú očkované, alebo očkovacia látka nie je 100% účinná, takže si, to dieťa si napriek očkovaniu nemuselo vytvoriť protilátky. Ale ja skôr by som teda chránila naozaj tie deti, ktoré e, e, z vážnych dôvodov nemôžu byť očkované. A čo nám ešte chráni tá kolektívna ochrana, o ktorej hovoríme, to sú tie deti v prvom roku života ktoré ešte z hľadom nie sú očkované, toto je dôležité si povedať, u ktorých to ochorenie najťažšie e, prebieha, u ktorých je aj najvyššie riziko, že môžu mať neskorú komplikáciu, degeneratívne ochorenie stop e, mozgu ktoré, a nervovej sústavy, ktoré je 100%, smrt, 100% smrtnosťou. To dieťa určite zomre, keď to dostane. A videli sme to aj na tej epidémii na Východnom Slovensku, že práve najväčšia chorobnosť bola u týchto malých detí v tom prvom roku života. A tie doktali, tá kolektívna ochrana sú chránené, ale keď nebude, tak tie začnú chorľavieť.
0: A sú najzraniteľnejšie. Videl som, že pán Celcel reagoval na tú Ameriku. Vy ste tam vedecky pôsobili, pokiaľ viem.
4: A tak neviem, čo som pôsobil, ale bol som tam, ale teda to sa bavíme o vakcínach, ktoré majú účinnosť skoro 100%. Ja si zoberiem, že chrípka má oveľa nižšiu účinnosť, akože je účinná, ale oveľa menej ako tieto, ktoré sú ako aj u nás povinné. Ale napríklad na tom Harvarde, kde sme boli, tak akože nie je to povinné to očkovať sa ako aj v dospelosti teda na tú chrípku, nie je to povinné. Len vás vyhodia, keď teda akože nie ste očkovaní. Takže ako máte slobodu, rozhodnúť sa a môžete teda pracovať niekde inde.
0: Keď vy ste spomínali tú chrípku aj predtým, na, rád by som na to nadviazal, e, chrípok je veľmi veľa kmeňov. E, má zmysel počas sezóny pre bežného, bežného človeka, pacienta očkovať sa? Bude tá vakcína účinná?
4: No, tak ako sme sa bavili, teda aj s pani profesorkou, nie, nemá, lebo aj tak nakoniec všetci zomrieme, tak potom na čo to celé vlastne, toto to sa tu bavíme. Ale chceme teda žiť predsa len o niečo dlhšie a mať trošku lepšiu prognozu a tak, tak ako má. má lebo štúdie ukázali, že áno, má. Akurát... Myslím, že teda dôvod, prečo napríklad očkovanie proti rýbke zatiaľ a ešte asi dlho nebude povinné, je veľmi jednoduchý a to, že teda naozaj ten vírus tej rýbky je taký, že sa dokáže veľmi rýchlo, tým pádom tá účinnosť je oveľa nižšia, oveľa, oveľa nižšia, ale napriek tomu je veľmi vysoká, takže... Ja neviem, no tak ako u nás na ústave sme to ešte nezaviedli, že povinné, ale ten Harvard je pre mňa inšpirujúci aj v tomto smere, lebo si myslím, že ako to zvyšuje okrem iného teda aj práce schopnosť, teda okrem iných vecí.
0: Možno sa to dá aj ekonomicky vyčísliť.
4: Určite.
1: No, ja by som ešte na to zareagoval, že musíme si uvedomiť, že očkovanie proti chrípke z, na, z, zabraňuje najmä úmrtiu na chrípku. A tie umrtia nie sú také raritné, ak si myslíme, možno sa o nich ne, priamo nehovorí, ale ten vírus chrípky vám oslabý organizmus a nie je už dokázané. My sme robili jednu štúdiu, kde sme dokázali, že ročne priemerne zomrie na Slovensku 800 ľudí následkom chrípky. Oni nezomrú, že áno, mám chrípku, dostanem zápal plúc, ale uh, oni zomrú na infarkt, na mozgovú príhodu a pred ňou bola chrípka. Takže sú v evidencii pod inými e, diagnózami, ale spôsobila to chrípka. Takže aj toto si treba uvedomiť. Napríklad v Lani som po, e, aj prednášala takú kaziustíku. 35-ročný mladý muž, úplne zdravý, dve deti, starší priniesol chrypu zo školy, to najčastejšie deti donesú domov. Ochorela aj mladšia 5-ročná dcéra, manželka doma tehotná, v 8. mesiaci tehotenstva. Ochorela aj ona, to sa našťastie skončilo dobre. On v priebehu 6 dní bol mrtvý. Zostali 3 siroty. 35-ročný, úplne zdravý, nebol obezný, nefajčil, nepil, nemal žiadne chronické ochorenie. Aj toto je chrypka. A to si treba uvedomiť.
0: Takže keby sme to mali zhrnúť, odporúčate očkovanie nielen pre rizikové skupiny, ale aj pre, ale aj pre zdravých zdravú dospolú populáciu.
1: Ja odporúčam každému, kto nechce ochorieť.
0: Myslím si, že chrypka je, chrypka je celkom aktuálna téma. Ak by niekto chcel reagovať, opäť dávam priestor. Tam je jedna ruka.
5: Ja som tu asi jeden z najstarších ľudí. Pamätám si ten režim minulý. Počujete ma, dobré? Keď ste spomínali, že tí západní experti chválili, že ako dobrú máme zavedenú tú liečbu očkovania, možno to v s tou disciplínou, ktorá bola minulom v minulom režime, tam sa o tom nediskutovalo, či sa niekto dá zaočkovať, alebo nedá, jednoducho sa musel dať a bolo to vyriešené. Tá moja otázka znie, že či, o tej sa tu málo hovorilo, že či umožniť ľuďom dobrovoľne sa rozhodnúť, alebo im to nadiktovať. To je dosť vážna vec. To znamená, buď, buď tým ľuďom nadiktujem, že áno, musíte to spraviť, a keď to nespravíte, tak budete znašať sankcie, budete platiť pokuty a neviem čo, nezobrovať dieťa do škôlky, alebo dať tým ľuďom slobodu, lebo však za to sme hlasovali v 89. roku, a ľudia, rozhodnite sa. A hovorím to aj v kontexte toho, že my máme dnes epidémie, ktoré sú veľa vážnejšie. Máme tu epidémie obezity. Máme tu epidémiu psychických chorôb a depresii. A tie nejako táto naša spoločnosť nepostihuje, ale bude sankcionovať, dajme tomuto, očkovanie. Takže otázka, otázka znie, že do akej miery ponechať ľuďom slobodu, aby sa rozhodli, a do akej miery e, má štát e, právo diktovať ľuďom, že takto sa musíte správať. A keď sa tak správať nebudete, tak budete musieť znašať sankcie.
0: Zaujímavá otázka, kto sa jej ujme?
2: Môžem ja Nech začať, potom určite ma kolegovia e, doplnia. E, ja by som povedala, tak, v prvom rade tak pre porovnanie s tými ostatnými alebo ďalšími teď diagnozami, ktoré tu odzneli, my sa bavíme momentálne o prenostných ochoreniach, kde ja som obezná, tak nikoho nenakazím. Obezitou, hej ale možno nejakým zlým príkladom pôjdem v tom životnom štýle, ale istého priamo nenakazím, to pri tých prenosných ochoreniach ja nezodpovedám, keď sa ne, nedám za len sama za seba, ale prispievam aj k tomu, že vlastne ohrozujem to fungovanie tej kolektívnej ochrany. A my, ten výskum, čo už tu bol vlastne spomínaný, máme také konkrétne čísla, mali sme tam taký dotaz, že... E- v prípade, že by očkovanie, boli, boli dotazované študentky stredných škôl a mladé mamičky, ktoré mali deti e, vlastne kapitované alebo, teda alebo navštívili pediatrické ambulanci. Čiže naozaj tá relevantná skupina. A že čo v prípade, keby sa zmenilo očkovanie na dobrovoľné, že či by dali alebo nedali svoje dieťa zaočkovať. A jednoznačne áno, odpovedalo len 75%. čo to znamená, že 25% by zostalo nezaočkovaných. A tým pádom už tá kolektívna ochrana by bola ohrozená sme ďaleko, ďaleko pod tým limitom, ktorý my potrebujeme pre fungovanie tej kolektívnej ochrany dosiahnuť.
5: Vidíme. Ja len dodám, ale kolektívna ochrana tých, ktorí sú nie zaočkovaní. sa tí,
1: čo sú zaočkovaní, sa nemôžu nakaziť. Môžu, ako som vám povedala, že očkovacia látka nie je 100% účinná. A ak klesne tá kolektívna ochrana, tak ohrozené budú najmä tie malé deti v tom prvom roku života, ktoré z na väk ešte nie sú očkované. Ja vám poviem, že napríklad v Berlíne bola epidémia osypok a vznikla tam taká panika, že matky sa báli ísť s malým dieťaťom k lekárovi metrom. Lebo v tom metre sa to dieťa mohlo nakaziť. A do poradne musíte chodiť prvom roku života, a a bolo to hrozné, akože naozaj tieto matky tých malých detí boli z toho úplne zúfale, že čo majú robiť. A v súčasnosti tie neočkované deti zneužívajú tú kolektívnu ochranu, ktorú tvorí väčšina tých očkovaných. A to je nemorálne podľa mňa. A a neetické, ale je nemorálne. Keď, keď, naozaj, keď si povieme, keby bolo to očkovanie dobrovoľné, pozrieme sa, ako máme dobrovoľné očkovania. Máme k ním, t- tá zaočkovanosť s tými dobrovoľnými očkovaniami je naozaj veľmi nízka. Ja mám, dneď žije v, v Ríme, má dve deti a tie sú zaočkované proti všetkému, čo existuje. A, myslím, a to jak ty takto ty pristupuješ tomu? No a ja sa mám bať, že moje dieťa ochorie na chorobu, ktorej som mohla predísť s očkovaním. A všetko si to platí. A nie sú to lacné očkovania, ale aké očkovania sú, tam je úplne iná atmosféra v tej, v tej spoločnosti. Keď si to raz tá matka môže dovoliť a, a si to dovolí, teda naozaj to zakúpi, tak tie deti sú proti všetkému očkované. U nás dneska poviete, dajte zaočkovať. Opýtam sa, tu máme tu kopu mladých žien, koľke z vás sú očkované proti HPV? Dve? ostatným je jedno, že zomrete na rakovinu kačka maternice. To vám nebude vadiť o 10-20 rokov, že zomrete. šak to je osobná zodpovednosť. U nás je taký postoj. Nie je to povinné, tak sa zaučkovať nedám. Prečo by som sa dávala? Viete, to, to,
0: to, to, to je iná mentalita. Sa, o tom zase aj bavili, že napríklad HPV v niektorých krajinách už, už je povinné, niekde ešte nie, ale dnešnou debatou nie sú len tie choroby, proti ktorým sa dá očkovať, ale aj choroby veľmi nebezpečné, odolné, superbaktéria a podobne. A máme, máme o tom otázku aj, aj na slajde, to je, myslím si presne na vás, pán Celec. Ja tomu ani tak úplne nerozumiem, lebo nie som lekár. A vidíte potenciál vo fagovej terapii pri multiresistentných baktériách? To asi kládol nejaký odborník, túto otázku.
4: Vidím. Ale nie je to tak... Ja si myslím, že väčšinu problémov, ktorú máme, tak nejakí vedci vyriešia. No, tak či budú to slovenský, alebo americký, alebo nejaký iný, to je v podstate jedno. A aj tento problém sa nám podarí nejako vyriešiť. A áno, jedna z možností sú fágy. My sme sami teda na ústave pracovali pred pár rokmi, na nejakých fágov, na niektoré baktérie, vieme o rôznych problémoch, ktoré s tým sú. Čo
0: sú to tie fágy?
4: Fágy sú v podstate vírusy baktérií. Takže tak ako my máme vírusy, ktoré nám robia zlé, napríklad Fibka, tak majú aj baktérie svoje vírusy, ktoré im robia zlé. Tých je strašne veľa, dajú sa nájsť úplne všade, teraz ich dýchate, jete, prehľutate, všade sú. A každý je iný a niektoré sú také, že nám vedia aj pomôcť napríklad zabiť nejakú baktériu. No, takže jedna z možností, ako vyriešiť to, že nemáme momentálne dostupné antibiotika, je naozaj nájsť fága, ktorý nám zabije také, takú konkrétnu baktériu. Ten problém je, že skoro až na každú baktériu potrebujeme samostatného fága. No, a toho treba nájsť a to treba aplikovať. Nie je to úplne triviálne, veľmi ťažko sa, to, sa, na, sa na tom teda pracuje a robí výskum, ale robí sa pred nejakými 100 rokmi už intenzívne sa robilo všelikde, v Gruzínsku, v Polsku, a všetci mávli rukou, že čo, východná Európa, ale je fakt, že teraz čím ďalej tým viac sa experimentuje s Fagmi aj všelikde inde. Takže je to jedna z možností, ako na tie rezistentné baktérie, teda niečo nájsť, a už sa aj veľa našlo, aj na také triviality, ako je Streptococcus mutans, ktorý vám robí káza aj na to existuje fakt, aj na čo iné. No, zatiaľ sa to nedostalo do praxe, Zatiaľ to neprešlo všetky tými klinickými štúdiami a metód a nápadov je tak strašne veľa, že to by sme tu mali veľa diskusií, že ako sa dá bojovať proti tým baktériám, takže robí sa na všeličom aj na tomto.
0: A potrebujeme už teraz tie fágy, alebo sme ešte vo fáze, že na na väčšinu aj tých odolných baktérií máme dostupné antibiotika, ktoré fungujú?
4: My ich nepotrebujeme, lebo žijeme, ale viete, koľko ľudí už zomrelo na tie <laughs> rezistentné baktérii? Myslel som, som ľudstvo, pre nich je nie nás nie... tu. Čo je to ľudstvo? Čo kto je to ľudstvo, že? No tak tí, že zomreli, to už ako tí sa nebudú sťažovať. Ale zase závisí od toho, že kam sa pozriete. Tak keď sa pozriete na Slovensku, tak pokiaľ viem, podľa našej evidencie, my tu problém s rezistentnými baktériami skoro nemáme. Máme. Máme, ja viem, že máme, ale... Treba sa pozrieť na tú evidenciu. Zo všetkých tých európskych štatistík nás vyškrplí, lebo proste zistili, že teda až tak úplne to neevidujeme dobre. Ale inde, napríklad v takom Nemecku, každý rok zomrie 2,5 tisíca ľudí na rezistentné nozokomiálne infekcie, takže je to veľký problém, samozrejme. Nebude to problém, je to problém, bol to už dávno problém a teda rieši sa to.
0: Aby som som priamo nadviazal, nozokomialne infekcie, opravte ma, ak to poviem zle, to sú infekcie, ktoré sa šíria v zdravotníckých nemocničných zariadeniach. Nie je to také paradoxné, že odolné baktérie sa šíria najviac v nemocniciach, kde by malo byť čisto, ľudia sa tam liečia? Prečo sa to deje?
2: skôr sa už preferuje teraz pojem, že infekcie súvisiacie s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nemusí to byť len nemocnica, ale poväčšinou samozrejme to najväčšie riziko sú práve nemocnice a práve z dôvodu, že sa tam v oveľa vyššej miere používajú antibiotika ako vonku v teréne, alebo teda v bežnom živote. A práve ten selekčný tlak tých antibiotik je ten, ktorý ktorý umožňuje vlastne, alebo otvára cestu, to nadožívanie antibiotik, otvára cestu vlastne tej antimikrobiálnej e, rezistencii a e, v podstate pr- presne toto je dôvod a mm, druhá vec, že práve v tých nemocniciach máme tých chorých ľudí, he, kdežto v tej bežnej komunite máme ľudí zdravých a práve tí chorí ľudia, ktorí sa nám v tých nemocniciach sústredí sú tí rizikoví pacienti, u ktorých sa takáto infekcia vlastne môže prejaviť a môže ich naozaj stáť aj život. A je to aktuálny problém určite aj v našich nemocniciach.
0: Pán, pán Celec, e... Na pána Celca by som ešte rád reagoval, lebo on spomenul, že nás z niektorých tých sledovaní štatistiku vyškrtli. Ak, ak dobre viem, tak u nás tie nemocničné nákazy je to zhruba na úrovni 1% a tie naj, najmodernejšie nemocnice, tam sú to až 4%. Môžeme Ako je teda poniť? možné, že...
2: Hej. Uh, systém sledovania nozokomiálnych nákaz, uh, máme teda viaceré systémy. Ten bežný je takéto taký ten pasívny zber toho, čo nám tie ošetrujúce lekári hlásia. A áno, tam tie čísla sú sú nízke, lebo ten systém toho hlásenia nefunguje tak, ako by sme si mysleli, ale zase my máme ďalšie nástroje a to je buď incidenčné alebo prevalenčné sledovanie a v roku 2017 bolo také posledné bodové prevalenčné sledovanie a tam naozaj, kde sa teda naraz prierezovo väčší počet nemocnic prešiel a vlastne sa sledovali Aktívne sa vyhľadávali tieto nozokomiálne nákazy a tam naozaj sa približujeme k tým číslam. Tam prevalencia vyšla okolo tých 4% tiež aj u nás, čiže máme aj my tie alebo teda tie infekcie súvisiacie s poskytovaním zdravotným. Nemáme zdravotným také výnimočne dobré
0: zdravotníctvo, že by sa
4: to nedialo.
2: Kto vykazuje nulu, tento len nesleduje, hej, lebo to je nemožné, aby no, bola nula.
4: Ja, ja len jednu takú poznámku, že mnohokrát je to aj o takých praktických veciach. Ja nechcem byť osobný, ale máme taký útvar, ktorý sa volá, že Národné centrum pre zisťovanie zdravotných informácií, či ako sa to volá NCZI ja neviem, ja som vyštudoval tri vysoké školy a ja neviem vyplniť ich formuláre. Ja to neviem jednoducho. Je mi ľúto, ako to má nejaký obvodný lekár, alebo nejaký lekár niekde proste ako zvládnuť, ja, ja si to neviem ani predstaviť. A robím to už niekoľko rokov. Ja to jednoducho neviem vyplniť na všetky moje požiadavky, že teda by bolo na čím to dať nejakému študentovi základnej školy možnože preprogramovať, aby som to vedel vyplniť, tak teda sa nezmenilo nič za celé tie roky, tak potom sa nemôžeme diviť, že niektoré z tých štatistík potom nie sú úplne ideálne, no ale potom sa ťažko bojuje proti niečomu, čo ani neviete, že či to vlastne existuje, či to neexistuje, koľko toho je, je to problém.
0: Obávam sa, že tento problém nie je len pri tých lekárskych štatistikách a systémoch, ale aj pri daňových priznaniach a podobne. A... opäť opäť dávam priestor aj do publika nech nehovoríme len my ak ak by niekto mal záujem nech sa páči ja mám ešte otázok veľa a určite ešte dám priestor aby ste sa spýtali ale aj vy napríklad ma zaujalo že v Českej republike je to nedávny prípad zomrelo dieťa na Tetanus v Grécku to je nedávno zomrelo dieťa na Záškrt ktorý sa nevyskytol už 30 rokov ako je to možné, že očkujeme proti týmto chorobám a zrazu sa, sa objaví toto ochorenie znova? Naozaj sú tie patogény všade okolo nás, aj keď, aj keď sme roky roky očkovali proti tomu?
1: Áno, to mi pripomína, ako tvrdia naši priatelia antivax, že netreba očkovať, čak to ochorenie tu nie je. Takže to je také krátkozráké krátko tvrdenie, lebo my hovoríme, keď sa prestane očkovať, ochorenie sa vráti. A nebolo to len, teda v Čechách zomrelo, my sme mali na Slovensku tiež prípad neočkovaného štvoročného chlapca, ktorý dostal tetanus. A tetanus je ochorenie, aby ste si ho vedeli predstaviť, aké. Určite každý z vás mal niekedy krč v nohe vás zobudil v noci krč, nohy museli, vyskočili ste z postele a podobne, tak taký krč, ako máte v nohe v jednom svale, máte vo všetkých svaloch vaš, vo vašom tele. Takže asi takéto ochorenie, veľmi bolestivé. A napriek tomu, že teda dá sa diagnostikovať a liečiť, 50% ľudí z chorých zomiera. Máme veľmi málo ochorení, ak máme jeden za 2-3 roky prípad takéhoto ochorenia. Väčšinou u nás sú to starší ľudia, ktorí buď ešte neboli očkovaní, alebo neboli preočkovaní. Aj dospelých upozorňujem, že by každých minimálne 15 rokov sa mali dať preočkovať. Robia v záhrade, porania sa, dostane sa tá spora toho tetanu hĺbšie do, do organizmu, sa nepristupu vzduchu sa zobudí a začne pôsobiť tam pôsobí toxín, čiže jed a te tie jedy sú neurotoxické, čiže pôsobia na nervovú sústavu. Takže toto, toto sú prípady, ktoré bohužiaľ my u nás zaznamenávame prípady ochorení detí, ktoré neboli očkované a zbytočne ochoreli a zbytočne aj zomreli. Máme príklad pneumokokovej, pneumokokového zápalu mozgových blán, hemofilového zápalu mozgových blán u detí, ktoré neboli očkované. Toto treba jasne povedať. A, a mohli byť, čiže zbytočné ochorenia, zbytočné strachy, ochorenia na čierny kašel u neočkovaných detí. A ako hovoril primár Šimurka z Trenčina, mali takýto prípad, deti väčšinou e, sú to malé deti, ak ochorejú, skončia na jednotke intenzívnej starostlivosti, niekoľko týždňov bojujú o život a potom, vieš, potom tí rodičia otočili ja hovorím, až potom musia otočiť, keď toto zažijú s vlastným dieťaťom, niekoľko týždňový boj o život.
0: Keď sa vrátim ešte k tomu tetanu, pán Sás, tam tá matka dokonca najprv zatajila, keď prišla s chorým dieťaťom, e, tvrdila, že, že bolo očkované, to dieťa nebolo očkované. Stretli ste sa v praxi s niečím podobným, že by rodičia tajli a naoko oko povedali, že dieťa bolo očkované?
3: Áno, stretol samozrejme, ale na ilustráciu toho prípadu z Čiech, e, to dieťa nebolo očkované, dostalo ten tetanus. Pri prvých príznakoch vlastne chceli tí lekári ešte doočkovať to dieťa. Matka aj to očkovanie odmietla a potom to dieťa vlastne zomrelo. Takže to je ilustri atrácia, ako to celé prebiehalo. Samozrejme, že sú aj u nás rodičia, ktorí zatajujú alebo fabulujú o očkovaní a samozrejme, že musím trošku je do svojich radov, možno negatívne, že máme u nás lekárov, ktorí vlastne skôr idú to alternatívnou medicínou a nejdú to medicínou založených na dôkazoch. Čiže áno, aj medzi pediatrami existujú lekári, ktorí neočkujú. Ja aspoň máme na obode také mamičky, ktoré vlastne nám otvorene povedia, že ako to funguje, že vlastne ten lekár tam nalepí tú vakcínu, teda t- kód do dokumentácie a šaržu a tú vakcínu vystrekne do umývadla. To dieťa sa ako keby považuje za očkomané. čiže bohužiaľ hovorím, že do vlastných radov a existuje aj takíto lekári, čo mi je nesmierne lúto a neviem si predstaviť, že čo ich k tomu vedie, že
5: a, asi sa
0: to potom, to a to sa potom asi veľmi ťažko neskôr zisťuje, či naozaj to dieťa dostalo to očkovanie, alebo Samozrejme, nie.
3: Samozrejme, pri nejakej epidémii, ak by prišlo k nejakému rajónému zisťovaniu, je to problém. Lebo, lebo je to zavádzajúca informácia. Pán Celos, nech sa páči.
4: No, však na to máme nejaký úrad pre dohľad ktorý ale nefunguje, nefunguje tak dobre ako d alebo nejaké iné testovacie portály, lebo keby sa to tak párkrát otestovalo a pár ľudí by dosť zobrali, pár ľudí by prišlo o licenciu, alebo by si museli písať nie v medicíne univerzé doktor, ale neviem, Alternatív medicíne, Mudrland, alebo neviem, niečo po také, aby bolo jasné, že teda nie ste u lekára, ale u teda šamana, alebo neviem už čokoľvek iné. Ako jasné, že to takéto niečo je a ja som o tom počul, len to je podľa mňa na úrovni trestného činu, lebo teda akože poskytovanie zdravotnej starostlivosti má svoje pravidlá.
0: Tuto máme, keď len sa pozerám na tú otázku, myslím si, že, že to s tým tiež trošku súvisí. Máte uh, počas klinickej praxe dostatok časné čítanie odborných publikácií, nie je vhodné robiť aj kampaň na školách? Možno, možno toto by mohlo veci troška zmeniť. Učiteľka farmakológie zastáva antivax, ako riešiť Dezinformácie aj s takýmito odborníkmi? Pán, pán Celestus spomínal Mudrlantov, alebo doktorov, ktorí možno prešli na druhú stranu?
1: Bohužiaľ, áno, uh, aj my sa stretávame s tým, že aj medzi lekármi sú... Aj keď nie priamo odporcovia očkovania, ale treba si uvedomiť, že nie každý lekár vie o očkovaní. Vie o zložení očkovacích látok, ako to funguje. Tak, jak ja neviem, ako sa operuje žalúdok. Možno bilrod 1, 2 ešte sa používa, ale to mám ešte nejaké vedomosti zo školy. Ale to nerobím. Alebo iné veci neviem z iných odborností. tak Ani mnohí lekári nevedia o očkovaní. A povedia si, však ten človek je zdravý, na čo sa dá očkovať, môžu tam ešte vzniknúť nejaké, som počul o nejakých reakciách po očkovaní, na čo, a radšej sa neočkujte poradí, teda asi t- aj takíto lekári sú, ale my sa snažíme teda e, vzdelávať, my napríklad robíme školy očkovania pre lekárov, aj pre Tých, ktorí chcú získať špecializáciu z pediatrie, ktorí budú, tak ako pán doktor, ordinovať, alebo všeobecných lekárov pre dospelých. Robíme vakcinologické kongresy. Čiže snažíme sa ich vzdelávať Našich študentov medicíny vedieme k tomu, a neviem, či tu možno aj nejaký sú, že, teda aby nemali takéto názory. Strašne je dôležité teda na školách. A m- Máme aj pripravené, že si myslíme, že by sa to malo učiť aj na stredných školách, lebo zistujeme, že dosť viera- veľa aj antivaxie učiteľiek prírodopisu na základných školách a možno aj na stredných školách. Len to musí tu byť, viete, my máme tiež svoje limity. A to by som chcela povedať aj toľko, že e, tých lekárov, epidemiologov, ktorí e, robia v tejto oblasti, je veľmi málo. A je, je nás naozaj veľmi málo, pretože sme oveľa horšie platení, ako sú lekári napríklad či už v ambulantej sfere alebo v nemocniciach a vieme o tom, že aj by to chceli robiť tí lekári mladí, ale bohužiaľ tá finančná stránka je pre nich dosť dôležitá a zatiaľ to nikomu v tomto štáte nevadí. Väčšina ľudí, ktoré sa zaoberajú očkovaním, my robíme čo, čo nám sily stačia, robíme to častokrát zadarmo alebo s minimálnymi eh, ohodnoteniami nejakými finančnými a, eh, ale cítime, že je to treba ale keď my odídeme do dôchodku, vôbec neviem, kto to bude robiť. A ja už som dôchodkyňa napríklad, aj veľa mojich kolegy. <laughs> Takže aj toto, toto je jedna taká otázka, ktorú si spoločnosť by si mala uvedomiť, že naozaj, keď chceme zodpovedný prístup k tej prevencii, potrebujeme na to aj odborníkov, ktorí sa tomu venujú. A e, e, ľudí, ktorí e, do, dokážu pripravovať podklady, dokážu zostaviť ten očkovací kalendár. A potrebujete k tomu aj vedomosti, aj... E, dlhoročné skúsenosti.
3: Pán sa by ste reagovať? Ja by som len chcel zareagovať, že nedávno bol taký výskum, keď ste naražili na tie školy, že medzi učiteľmi zistovali, že, že čo čítajú a odkiaľ o, zbierajú informácie, tak 58% učiteľov v stredných školách čítajú hlavné správy a konšpiračné weby. Čiže to je... To je Hovorí rozké... za všetko.
0: Tam odporúčali rôzne servery, videl, videl som ten, ten výskum. Možno ešte máme tu otázku na slide, ktorá trošku s tým súvisí. Asi divák priamo zo sály. Počúvajúc vás, mám chuca aj zajtra preočkovať na všetko. Ale ktoré očkovania naozaj nutne robiť? Iba tých 10, alebo aj niektoré iné, alebo máme možno niektoré, ktoré už netreba z tých desiatich?
3: Ja si myslím, že treba. Samozrejme, že u dospelých treba, netreba zabúdať na, na ten spomínaný tetanus, to je každých 10 až 15 rokov. Čiže to určite áno, lebo potom väčšinou pri nejakých poraneniach, vlastne keď prídete na centrálny príjem a ja neviem, vám budú šiť ruku alebo, alebo na niečo stúpite, tak vás vlastne tam automaticky zaočkujú, čiže toto, toto by som nezanedbával. A samozrejme, že je veľa nepovinných očkovacích látok, ktoré by som vreľo odporúčal.
0: Povedzte, povedzte možno aspoň nejaké dve, tri...
3: Napríklad chrípku, HPV a teraz napríklad proti meningokovej infekcii
1: žltačku cestovateľu. No. Tak, čiže je to Áno, veľa mladých cestuje, tam určite by sme odporúčali žltačku typu A, proti B, by ste mali byť už očkovaní. Ja by som určite odporúčala to HPV. Ja vždycky hovorím svoj príklad z rodiny. Ja mám jednu dceru, dve nevesty a jednu krsnú dceru. Pred asi tromi rokmi, na Vianoce, každá dostala očkovanie proti HPV. Pozerali na mňa, že čo, čo, čo to má byť? Ja no to je niečo, čo si sama nekúpiš. A tak ti to darujem, nie je to lacná záležitosť a darujem ti zdravie. A veľmi dobrý darček a mala som to vyriešené, nemusela som keby som im kupovala handry, teby nenosili a hento a toto to sa nepáči a neviem čo a tak, takýmto spôsobom som to vyriešila a dneska sú mi vďačné, aj keď sa tak na mňa pozerali že no jasné profesionálna deformácia akože tak som to videla ale dneska sú radi. A určite ešte, čo by som odporúčala vám, vidím, že ste tu mladí ľudia, preočkovať sa p- p- proti teda tetanut, zau- zároveň sa očkovať proti záškrtu, ale dať sa aj proti čiernemu kašlu. Pretože práve de- u malých detí ten čierny kašel prebieha veľmi ťažko, ak ochorejú v prvom roku života, keď ešte nie sú chránené očkovaním a najčastejším pramenom nákazy pre tieto malé deti sú rodičia. Rodičia tým, že boli v minulosti očkovaní, u nich ten čierny kašel prebehne ľahšie, iba dlho kašlu, ani si možno neuvedomujú, že ho majú, ale to dieťa im na ten čierny kašel môže aj zomreť. E,
3: možno keď sa ešte, nech sa páči. Ja by som ešte príklad z praxe, že ohľadom toho čierneho kašla, keď sme to už rozobrali túto tému, že o, mne sa stalo, že som vyšetroval dieťa s čiernym kašlom a v čakárni bola mamička, ktorá nedala zaočkovať svoje dieťa. A to dieťa vlastne v dostalo ten čierny kašel, lenže rozdiel medzi týmito dvomi deťmi bol taký, že to prvé, ktoré bolo očkované, 6 týždňov kaš, kašlalo a to druhé neočkované bolo 6 týždňov na ventilátore na jejské jednotke intenzívnej starostlivosti s, s deštruovaným parenchymom plúc, ktoré vlastne to dieťa bude trpeť celý život. Na, na následky. A
0: tam je aj priama otázka na slajde, ako sa dá liečiť čierny kašel mimo očkovania a antibiotík. Dá sa? Mimo. Mimo očkovania a antibiotík. Nie. Dá sa vôbec
1: inak? Ktoré... V dobrým slovom.
0: Dobré slovo vie, vie pomôcť. Možno ja by som sa spýtal ešte z takého širšieho hľadiska. Bavíme sa o tom, aké očkovania sú na Slovensku, je ich 10 povinných, ale už sme spomenuli, že v niektorých štátoch nie sú povinné. Máme otvorené hranice, sme v Schengene. Nemalo by teda skôr význam rozprávať sa o tom, ako to upraviť na úrovni únie, keď Deti, napríklad v Rakúsku, sú už úplne iné podmienky očkovania. Aj v Maďarsku, pokiaľ viem, v Chorvátsku. Rieši sa to nejako na európskej úrovni? Možno vy budete vedieť povedať alebo pani kološova.
2: Áno, rieši sa to. Aktuálne prebieha aj taký európsky projekt, kde veľká väčšina, alebo teda veľká časť členských štátov zapojených vrátane na Slovenska. Musím povedať, že je to veľká výzva pre európske krajiny, nakoľko ten systém očkovania je jednotný. A hľadá sa cesta práve e, tú cezhraničnú zaočkovanosť ako dosiahnuť a e, najťažšie zastihnuteľná je práve tá migrujúca populácia, ktorí sa vlastne stiahujú z jednej krajiny do druhej, či už e, za alebo z nejakých iných dôvodov a väčšinou toto sú tí, ktorí nám z tých e, registrov potom unikajú a naozaj hľadá sa cesta. Aktuálne je na to vypracovaný taký európsky projekt a pracuje sa na tom.
1: Ale je to veľmi ťažko, lebo treba si uvedomiť, že každé to očkovanie v každej krajine inak má svoju históriu, každá krajina má inú epidemiologickú situáciu, iné očkovacie látky sa tam používajú a každá krajina tvrdí, že jej očkovací kalendár je ten najlepší. Takže zosúľadiť to je naozaj veľmi ťažké.
0: Sú aj iné spôsoby preplácania zdravotnými poisťovňami, aj na to sa pýtajú ľudia, takže možno aj toto je zložité zlúčiť. Niekde si, si občania hradia viac, niekde menej. Dávam opäť priestor aj, aj publiku, ak vás niečo zaujíma, pokojne sa opýtajte. Máme tu štyroch ľudí, rozprávali sme aj o tých rezistentných baktériách, o chrípke, o rôznych iných chorobách, takže je tu priestor.
6: Ďakujem. Ja nebudem dávať otázku, ja by som len rád
3: doplnil, že skutočne považujem za dôležité očkovať proti HPV, a nielen len dievčatá, ale aj chlapcov. Lebo aj tí chlapci, keď budú zaočkovaní, budú chrániť tie dievčatá, s ktorými budú spolužiť. A taktiež musím vyzdvihnúť očkovanie proti meningokokom, ktoré je taktiež dobrovoľné. Ja ako pediátor som videl dieťa, umrieť v priebehu 12 hodín a preto musím povedať ako otec, že možnosť zaočkovať svoje dieťa proti spektru meningokokov, plnému spektru, ktoré vieme zaočkovať dneska u nás, považujem za výbornú a všetkým to odporúčam.
1: Ďakujem veľmi pekne. Máme že takú
0: zavzapenú otázku zavzapenú aj slajde presne. Áno. Mohli by sme možno na to odpovedať, dá sa aj po prvom pohľavnom styku?
1: Ano, to, to, toto sú tiež názory, toto sú mýty, ktoré e, vznikajú neviem kde a za akých okolností, ale treba povedať, že očkovanie proti HPV dnes nemá dolnú hranicu. Odporúča sa aj v 50-ke, pretože aj v 70-ke tá žena môže zomrieť na e, rakovinu Krčka maternice. E, ten, princíp je taký, že každý z nás sa v priebehu života infikuje týmto vírusom, ale prirodzene ho vylúči väčšina z nás. Ináč by sme všetci zomreli na rakovinu. Až raz príde čas, že ho ten organizmus nevylúči u niektorých ľudí a tam sa potom postupne vyvíja až 10 rokov vlastne tá rakovina. A e, to očkovanie, e, tá infekcia ktorá vzniká v tom krčku, je lokálna. Čiže tým, že vy sa infikujete, si nevytvárate protilátky. Ale tým očkovaním dodávame to telo, si vytvárate protilátky a vie si potom s tou infekciou poradiť. A dneska sú už naozaj zase evidence-based štúdie, najmä z Austrálie, kde začali očkovať Hneď ako bola dostupná tá očkovacia látka aj chlapcov. A dneska už potvrdzujú, že už pri 50-percentnej zaočkovanosti sa znižuje cirkulácia tých vírusov v populácii, menej ľudí sa nakazí, čiže už funguje kolektívna ochrana a má to význam a u nich po desiatich rokoch už došlo k poklesu tých predrakovinných štádií. Dneska si musíme uvedomiť, že sa to rieši u nás tak, že keď sa nájde nejaké poškodenie na čipku maternice, tak e, sa ten čipok e, chirurgicky odstráni. A čo, čo to má, aký následok? Má následok, že tá mladá žena s tak, takýmto poškodením má potom problém donosiť dieťa. A s tým sú zase ďalšie komplikácie. Predčasne narodené deti a s nimi ďalšie a ďalšie komplikácie, ktoré s tým vznikajú. Takže toto všetko má napríklad na na svedomí aj to, že naša populácia veľmi intenzívne ignoruje túto výmoženosť, ktorá tu je, od tohoto roku, už vlastne poisťovňa toto očkovanie hladí. Tam je otázka, že či nemôžu hradiť poisťovne všetky. 10 rokov, rokov nám trvalo, kým sme presadili, aby poisťovne hradili očkovanie proti HPV a intenzívne sme na tom pracovali. Dodávali výsledky štúdií, informácie. My, krajina, ktorá sme ako prvá zaviedla očkovanie proti detskej obrne, ako prvý na svete sme sa vysporiadali s detskou obrnou v roku 1960. Dneska sme dopadli tak, že ako posledná krajina v Európskej únie preplácame toto očko.
0: Prečo je to tak?
1: A ja by som rada vedela.
0: Máme aj štátnu poisťovňu, nevie zaujme mať zdravé obyvateľstvo? Asi nie. Keď primárne nie je orientované na získ? Keď,
1: keď im to trvalo 10 rokov, neviem si to vysvetliť, prečo. Tak toto je. A ja sa?
3: si myslím, že v tomto určite štárt lihau minimálne pri tej HPVčke. Ja sa môžem len stotožiť názorom z môjho kolegu, keď hovoril, že že je naozaj veľmi dôležité očkovať proti tomu HPV aj babi, aj chalanov. A mali by sme si naozaj brať tie najlepšie skúsenosti, aké sú napríklad aj pani profesorka Sponiela, že sú v Austrálii a tam s tým majú veľmi dobrú skúsenosť. znížil sa, sa počet evidentne tých rakovín krčku maternice aj ako keby premorenosť tej populácie tým vírusom. A ešte čo je dôležité povedať, že, že zatiaľ poisťovňa vlastne prepláca tú najjednoduchšiu dvojzložkovú vakcínu, kde je vlastne plná úhrada. A vlastne tie dva antigény ako keby spôsobujú 95% tých ochorení toho Takže proti tým, keď to
0: zjednoduším, proti tým najčastejším typom, áno,
3: hej? Ale je tam ešte ďalšia vakcína, ktorá je 9-valentná a tam sa dopláca len na jednu vakcínu 140 eur. Čiže a, tam si to nemôžu, nemôžu tí rodičia dovoliť, aj keď od prvého 7 teraz vlastne z tých 140 eur prepláca ako keby tú základnú Čast, ale stále je to dosť vysoká o, zlož, finančná zložka Jasná. pre niektorých rodičom, Nie každý si to pre môže dovoľať.
0: Máme tam ešte opäť otázku na, na tie superbakterie. Pán Celec aj na Slovensku reálne momentálne s tým máme problém? Vedeli by sme nejaké pomenovať? Neviem, Máme problém so e, zlatým stafilokokom? Alebo s nejakými podobnými?
4: Ale veď tu každá nemocnica má svoje vlastné vypestované kmene a môžu sa v podstate... Súťažiť, že teda kto má lepšiu baktériu, to, to je úplne že jednoznačné. Ľudia tu samozrejme umierajú na nosokomiálne infekcie, ktoré teda naozaj nemusia vzniknúť nutne, iba teda v nemocnici môžu vzniknúť aj napríklad tým, že nedoberiete antibiotika, alebo že prídete k obvodnému lekárovi, ktorý tak nejak si povie, že na čo by má merať CRP, veď on má veľa skúseností, takže predpíše antibiotika napríklad aj na takú chrypku, alebo na hociakú inú vírózu. To je tiež také otázne, že či potom taký lekár by nemal nejak, akože spätne byť kontrolovaný alebo mm-hmm. tak napríklad finančne zainteresovaný na výsledku svojej teda, eh, snahy. No, eh, áno, jednoznačne sú aj na Slovensku, aj všade, je ich strašne veľa, to tu nebudeme asi preberať jednotlivé kmene, ktoré existujú, tak tie najznamejšie sú asi MRSA, to už ste asi počuli, že meticilin rezistentné, mm-hmm. ale máme všeli kde také, že ja neviem, no tak ako môj kamarát pred rokom zomrel na také niečo, no tak ako čo vám poviem no je, je to problém
0: no. A je ten problém hlavne spôsobený tým že predpisujeme príliš veľa antibiotík respektíve že ich ľudia neporiadne užívajú a tým, tým tie baktérie sa posilňujú
4: No to nie je o posilňovaní, to je o selekcii a se- selekcia je súčasťou evolúcie, tá evolúcia naozaj funguje, funguje u ľudí ale pomaly, lebo sa nereprodukujeme tak rýchlo, u nás to trvá jedna generácia 20 rokov, u mnohých baktérií 20 minút, no takže tie baktérie sú schopné využiť tie evolučné sily oveľa rýchlejšie. A ako náhle, napríklad, ja neviem, sa poddavkuje antibiotikum, nedoberie sa antibiotikum, nesprávne antibiotikum sa aplikuje, aplikuje sa antibiotikum vtedy, keď netreba, alebo Jednoducho, napríklad v tej nemocnici sa toľko antibiotík dáva, že sa tam proste vyselektuje už len kvôli tomu nejaká baktéria, no tak potom si vypracujeme takú nejakú super, takú super rezistentnú baktériu. Ale naozaj je ich veľa a... Nedá sa to vyriešiť potom ani jedným fágom ani ničím podobným. To Je to zložitejší problém. Zložitejší, komplexný problém, pretože my máme nejaký mikrobiom, my máme obrovské množstva baktérií v sebe. A keď aplikujete nejaké, akékoľvek antibiotikum, aj to správne, no tak vy selektujete nejakú populáciu, ktorá teda e, už bude čiastočne rezistentná. No. A teraz, keď ich budete aplikovať, aj, aj pri správnom užívaní. To už pri nesprávnom užívaní. A je to problém na strane pacientov, je to problém na strane lekárov. No.
0: Pani Kološová, pokojne, doplnite pána Celeca. Ja by som sa ešte ale rád k tomu spýtal na ďalšiu vec. Je pravdou, že takým najčastejším prípadom rezistentnej infekcie v nemocnici je zápal močových ciest? Že toto je taký typický prípad? Je to taký. Zdánlivo na prvý pohľad banálna vec, ale že mnoho ľudí pripraví o život?
2: Dá sa povedať, že je to veľmi častá e, infekcia súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale máme aj iné, aj, aj vážnejšie, a toto nechcem akože podceniť, hej, zápal močových ciest, ale sú tam ťažké pneumonie, zápaly plúc, ktoré už priamo pacienta ohrozujú na živote zápali krvného riečiska. Takže naozaj sa potýkame, skutočne tie rezistentné baktérie máme, a teda pre v nemocniciach, ale nielen v nemocniciach. Ale keď už ste tak pekne vôbec spojili e, názov tohto e, podujatia, že superbakteria očkovanie, tak mi nedovolí e, nepovedať, že naozaj my moc možností nemáme, v súčasnej dobe, ako veľa vecí sa vyvíja, ale nie je dotiahnutých tých dokonca a samozrejme nemáme ani vakcínu voči týmto superbakteriám, ale treba povedať, že aj tá bežná vakcinácia, hej, len to, že keď by zvyšila zaočkovanosť proti chrípke, proti pneumokokom, vedie to k tomu, že vlastne vieme znižiť to, to nadužívanie antibiotík, ktoré práve pôsobí tým selekčným tlakom na, na vývoj tej antibiotickej rezistencie čiže táto vakcinácia okrem toho, že nás chráni proti tej konkrétnej chorobe, má aj takúto nejakú pridanú hodnotu, hej? že vy napríklad očkujete proti, proti chrípke, čo je vírusové ochorenie ale tým pádom predchádzame aj ďalším uh, tým komplikáciám ktoré sú už veľakrát bakteriálne a vedú k tomu, že tí lekári sú nútení písať tie antibiotika a tak ako už tu správne ocenialo, že aj keď sú správne podávané môže k tej rezistencii dvojstvo, môže keď sú nesprávne podávané čiže, čiže
0: veľmi, veľmi
1: aj
2: tak správne spojená táto tieto dve oblasti dokopy, že tieto dve veci tiež vlastne takto súvisia.
1: No, ja by som k tomu povedala aj, aj to, že musíme si uvedomiť, že žiadne nové antibiotika, mám pravdu, že teraz sa v poslednom čase nevyvinuli ani nie je perspektíva vyvinúť nové antibiotika. A sa hovorí dnes, že tak ako bolo 20. storočie storočím antibiotík, tak bude 21. storočie storočím vakcín že bude sa hľadať riešenie, ako chorobám predchádzať, pretože už ich veľmi nebudeme vedieť, ako riešiť, dokiaľ teda tie fágové alebo podobné iné terapie nejak sa nepohnú ďalej dopredu. A toto si treba uvedomiť, že naozaj vždy je aj lacnejšie a jednoduchšie tým chorobám predchádzať a ak vieme im predchádzať očkovaním, mali by sme to využívať.
0: Dávam ešte poslednú možnosť publiku, ak by niekto chcel zareagovať, lebo budeme, budeme pomaly končiť. Tu je, tu je jedna ruka, poprosím mikrofón.
6: Dobrý, ja by som chcel zareag- len dva komenty z hľadiska toho, keď sme sa bavili o tom povinnom očkovania tých, tej diskusii s rodičmi, že ako sa to uberá s tými antivax s rodičmi, tak v podstate by som to asi rozdelil dvo, dvoch Okruhov, že jedna uh, téma je tá, že ten rodič hovorí, že tá vakcína škodí a bude s ňou autizmus, alergie a tak ďalej. A druhá téma je, že však na čo očkovať, lebo tie uh, máme dostupné liečebné metódy na to očkovanie. To je, ja sa vždy pozastavím až pri tej druhej. To prvé, sa snažím nekomentovať, keďže väčšinou sa jedná o chore deti a na napolotovosti, ale to druhé, vždy sa spýtam teda, že či som, možno, že som chýbal, že sme išli, uh, tam do, do nejakého uh, postinského zariadenia počas prednášok, až som chýbal a vtedy, ale že, aby ma poučili, že, čo je na osýpky a čo je na rubeolu, ale nikdy sa nejak nedozviem nič, nič nové. Takže to sú také dva okruhy, ktoré tí antivaksíry spomínajú. Jedna vec je to teda tie komplikácie, nežedúce účinky tých vakcín a druhá vec je, že však načo, keď aj tak máme lieky na to. Ale nikdy sa nedozviem, teda aké ale a to je... Tak sú
0: rôzne ľudové metódy. Ja som počul, že urieknutie je také populárne a ľudia si kupujú šnúrky na ruku, aby neboli urieknutí. sávo. Dávajú to aj deťom tie šnurky.
3: 80%, 80% malých detí má červené šnúrky na rukách. Takže fakt. Fakt.
0: A účinku je to aj proti osypkám?
3: To som sa nedozvedel ešte, ale podľa mňa na všetko. <laughs> samozrejme, že tuto kolega, čo hovoril, že že je to veľmi, veľmi ťažká debata s, s ľuďmi, ktorí... ktorí sú proti očkovaniu, ale samozrejme, stretávame sa aj s bizarnosťami, ktoré ktoré asi vieme všetci, že, že ľudia pijú savo pri rakovine potom uh, jedia nejaké prípravky z grepových semiačok na zápalý plúc. Uh, potom máme tu taký príklad, že Steve Jobs, keď ochorel, tak odmietal chemoterapiu, mal rakovinu pankreasu, začal nejakými diétami a potom, keď zistil, že to nejak nefunguje, tak sa dal potom operovať, ale to už bolo v štádiu, keď mal všade metastázy a potom umrel. A vyjadril sa, že spravil obrovskú chybu, keď tomu neveril. Takže... No, nie je to výsosť len nejakých chudobných krajov, ľudí, ale ale aj z a Jobsa.
0: Ďakujem pekne. Môže? Ja som rád, že, že možno aj e- už, už sme trošku natiahli diskusiu, tak sa nehnevajte. Ja som rád, že sme to zakončili možno aj, aj trošku s humorom, troška s odľahčením a veľmi pekne ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorí si našli čas a prijali naše pozvanie na diskusiu. Hovorili sme o očkovaní a superbaktériách. Mojimi hosťami bola pani Zuzana Krištúvková.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pani Andrea Kološová. Ďakujem. Kamil Sás. A... Peter Celec. Mne na začiatok zostáva už len poďakovať organizátorom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a zastúpeniu Európskej komisie a tiež našim mediálnym partnerom Euraktívu, zahraničnej politike, rádiu FM a denníku SME. A máme tu aj výťazov, vylosovali sme ich náhodným spôsobom, takže z Facebooku, Katka, z publika Jakub a zo Slido Milan dostanete drobné drobné ceny. A ďalšia diskusia Café Európa bude už zajtra, bude v Košiciach, aj keď ste bratislavčania, môžete nás sledovať na Facebooku a cez livestream. Budeme hovoriť o tom, či má na Slovensku prednosť biznis pred prírodou. Veľmi aktuálna téma. Moje meno je Juraj Hajko a ďakujem, že ste dnes boli s nami pri tejto diskusii.